0: Eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje vou começar falando do livro novo de Simone de Beauvoir, um livro que foi recém lançado aqui no Brasil, chamado As Inseparáveis. Conta uma história verdadeira, mas que Simone transformou em ficção. Ela trocou os nomes, o dela própria e o de Zazar, sua melhor amiga de colégio e depois da de primeira juventude. É uma história linda de um primeiro amor, de uma grande amizade e também de descobertas nessa época, o que é muito lindo. né Eu começo esse peixe hoje com essa história, apesar das loucuras que a gente continua vivendo, apesar da infinitena, da pandemia que não acabou, da vacina que não chega para todo mundo, das loucuras que a gente tem visto. Porque acho importante a gente dar uma... Dá uma refletida sobre isso que Simone traz aqui, Simone de Beauvoir, eu falando assim como se ela fosse uma amiga íntima, né? mas, enfim, como a gente lê muito, a gente acaba ficando próxima dos nossos escritores favoritos, e Simone de Beauvoir está entre elas, para mim, e nesse trecho aqui do As Inseparáveis, que eu vou ler para vocês, ela ainda menina, muito menina mesmo, jovenzinha, ela descobre o melhor ela muda a percepção do que é pecado para ela. Vejam só que interessante. Nesse momento, Sylvie, que é a personagem que, na verdade, é Simone de Beauvoir nessa história, As Inseparáveis, ela vai se confessar. Estava por volta de 13 anos de idade aqui. Quando me confessava, não me preocupava com criancices. Comungava várias vezes por semana e o padre Dominique incentivava-me a trilhar o caminho da contemplação mística. Minha vida profana nada tinha a ver com aquela aventura sagrada. Os pecados de que me recriminava diziam respeito principalmente a meus estados de alma. Tivera pouco fervor, esquecera por tempo demais a presença divina, rezara distraidamente, pensar em mim com excessiva complacência. Tinha acabado de expor essas faltas quando ouvi, através do ralo, a voz do padre Dominique. Só isso mesmo? Fiquei paralisada, ouvi dizer que minha pequena Silvi não é a mesma de antes, disse a voz, parece que ela ficou dispersa, desobediente, insolente, minhas faces ficaram em brasa e eu não consegui articular nenhuma palavra. A partir de hoje vai ser preciso tomar cuidado com essas coisas, continuou a voz, vamos conversar sobre isso. Padre Dominique deu-me a absolvição e eu saí do confessionário com o rosto afogueado. Fugi da capela sem fazer a penitência. Estava muito mais perturbada do que no dia em que no metrô um homem havia entreaberto sobretudo para me mostrar uma coisa rosada. Durante oito anos eu me ajoelhara diante do padre Dominique, como se me ajoelhasse diante de Deus, e ele não passava de um velhote mexeriqueiro que ficava batendo papo com aquelas mulheres e levava a sério as maledicências delas. Sentia-me envergonhada por lhe ter aberto minha alma. Ele me traíra. A partir de então, quando avistava sua batina preta em algum corredor, eu enrubecia e fugia. Durante o final do ano e no ano seguinte, confessei-me com Vigário de Santo Supice, trocava com frequência de confessor, continuei rezando e meditando, mas durante as férias a luz se fez em mim. Olha só que legal. Agora começa essa parte aqui da, da mudança, da transformação de percepções né, e de conceitos. Agora, as amoras e as avelãs das sebes me aborreciam. Eu tinha vontade de saborear o leite das eufórbias, morder as bagas venenosas, cor de zarcão, que tem o belo e enigmático nome de selo de Salomão. Fazia um monte de coisas proibidas. Comia maçãs entre as refeições. Pegava escondido os romances de Alexandre Dumas nas prateleiras superiores da estante. Mantinha conversas instrutivas sobre o mistério do nascimento das crianças com a filha de um meeiro. À noite, na cama, inventava histórias loucas que me deixavam num estado muito louco. Certa noite, deitada num prado molhado diante da lua, pensei, são pecados. Mesmo assim, estava firmemente decidida a continuar comendo, lendo, falando, sonhando como bem me desse na cabeça. Não acredito em Deus, pensei. Como acreditar em Deus e escolher deliberadamente desobedecer-lhe? Fiquei atordoada por um momento com essa evidência. Eu não acreditava. Esse trechinho aqui é, foi muito divertido para mim quando eu li, porque eu lembrei da minha primeira comunhão, que eu fiz nessa época também, não mais cedo ainda, acho que eu tinha 11 anos, e a gente ia mesmo para o catecismo de olho no que a gente tinha lá atrás do salão paroquial, que era uma quadra e era a melhor quadra naquela época, e a gente ia lá jogar bola, e a gente se estapeava nos jogos, e quebrava a cara um do outro, depois tinha que fazer as pazes no catecismo. Era muito divertido e tinha essa história da hóstia, né? da primeira comunhão. E eu ficava pensando que algum grande milagre ia acontecer assim que o padre colocasse na minha boca aquele biscoitinho. <risos> Aconteceu que o biscoitinho grudou no céu da boca e eu fiquei ali atordoada, achando que alguma coisa de muito errado ia acontecer. Nessa época, a gente é muito impressionável né com esse tipo de coisa. E eu gostaria de pensar que a gente segue sendo impressionável pelo resto da vida. Mas o que eu acho é que Simone de Beauvoir, nesse momento, descobriu aquilo que Antônio Cícero traduziu muitíssimo bem como colher o dia para a expressão carpe diem, né? que é você você ritualizar as coisas que a vida lhe oferece e fazer disso suas conexões com o divino. E aí eu estou discutindo aqui, tô, é, na verdade não discutindo, mas eu estou discordando de Simone de Beauvoir. Não é acreditar ou não acreditar em Deus, é acreditar na vida, acreditar nos milagres cotidianos. né? Isso, comer uma maçã entre as refeições, pecado? Não, delícia, ritual, prazer. Pequenas alegrias, né? pequenas delícias que vão fazendo a vida da gente ficar melhor. E que, num momento como esse, em momentos, aliás, como esse que nós estamos vivendo, momentos difíceis, assim, essas pequenas alegrias é que dão o compasso, né? é que podem fazer com que a nota não fique tão dolorida. É aí que dá a dinâmica, é aí que dá o equilíbrio. Brincar um pouco, ritualizar um pouco sem, claro, esquecer o que está acontecendo, mas tirar a noção de pecado daí, tirar a noção do sofrimento, como é que dizia no poema do Drummond, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Bom, esses dias também tivemos os aniversários aí de Bob Dylan e de um poeta brasileiro chamado Chacal, todos eles nas redes, claro, né? Bob Dylan maravilhoso, reverenciado aqui por Pat Smith, Pat Smith, que é muito fã de Bob Dylan, como todos nós, né? aliás, como todas nós, eu acredito, <risos> ela escreveu um texto lindo nos... Ela tem um site e ela, e ela também manda e-mails para você se você se subscrever ali naquele site. Então, eu tenho recebido e-mails da Pat Smith e o dessa semana tem sido sobre Bob Dylan. Vários dessa semana tem sido sobre Bob Dylan. E ela conta uma história muito bacana. Ela, ainda jovenzíssima, morando ali no Chelsea Hotel, ela, junto com o Sam Shepard, que era namorado dela na época, encontrou Bob Dylan na rua. Os três eh, foram juntos para um lugar. E, chegando nesse lugar, estava eh, acontecendo uma espécie de sarau. Daqueles que a Aileen Miles poeta norte-americana falou aqui, que participava também, né? que Aileen Miles entendia a poesia, ou melhor, entende a poesia dessa maneira, meio punk como Pat Smith. A poesia é para ser dita, não para ser escrita. Acaba sendo, claro, transcrita para o papel, mas esses saraus tinham essa característica e Pat Smith, nesse dia, ali a convite de Bob Dylan, nesse lugar, chegou e foi chamada para o palco e ela começou a Dizer um texto sobre um jovem arqueiro <risos> e sua irmã, uma relação incestuosa, umas coisas incríveis e um guitarrista que estava ali do lado, porque tinha isso. Os beatniks estavam por ali, Allen Ginsberg, aquele poeta maravilhoso do Uivo, e esse guitarrista começou a acompanhar a Pat Smith, na guitarra, enquanto ela solava esse texto poético, o que me lembra as mesas de glosa do sertão de Pernambuco, que eu adoro, eu conheci as mesas de glosa quando eu fui para Pernambuco uma vez, no centenário de Luiz Gonzaga, eu fui com um grupo de jornalistas, um grupo incrível de jornalistas, aliás, fiz amigas ali que estão comigo, pertinho até hoje, como a Cris Lisboa, por exemplo, que faz o Go Writers, e a Camille Viola, que lançou há pouco uma, um, um livro sobre Jorge Bem. Mas, enfim, voltando a Pernambuco, uma das atividades desse centenário foi uma mesa de glosa. E uma mesa de glosa é um desafio de poetas que têm um tempo determinado para discorrer sobre um certo tema. Os temas são jogados ali, os poetas têm um, um tempo X, como, por exemplo, é, o Velho Lua é o tema. E aí cinco poetas têm que improvisar versos a respeito de Luiz Gonzaga. Ou então, o vento sul que bate na Ilha Bela, e aí não tem Ilha Bela lá, né? mas é um exemplo apenas. Enfim, uma delícia saber que Pat Smith, né, nessa época de menina, estava lá recitando seus poemas ou falando de improviso, seus textos poéticos, com as guitarras, acompanhando ela, e que aqui no Brasil, num sertão totalmente com histórico-geográfico diferente, os encontros de poesia também acontecem. E esses dias eu estava assistindo o meu querido Hélio Flanders, vocalista do Vanguard, e também parceiro de Tiago Petit, em canções que eu adoro, como Forasteiro e Romeu, fazendo uma série de encontros virtuais, é claro, sobre o Walt Whitman. Ele traduzindo o Walt Whitman para gente, em traduções livres ali, traduções que <risos> ele fez, lendo textos de Ana Cristina César sobre o Walt Whitman e tocando canções com seu violão, canções que têm a ver com o, o a temática né, do Walt Whitman, que talvez seja o primeiro dos beats norte-americanos, muito antes deles acontecerem, né? porque o Walt Whitman falava da liberdade, da ligação do homem com a natureza, ele foi o primeiro poeta assumidamente homossexual, né? ou bissexual, não sei, mas ele falava dos encontros, Sexuais entre homens, lindamente, aliás, tem poemas maravilhosos, super fortes e sempre ligando o homem à natureza. Não sei se vocês viram aquele filme Into the Wild, que tem uma trilha sonora maravilhosa, espetacular. Esse rapaz que vai embora, para ele abandona a sociedade, isso já nos anos 70, né, nos Estados Unidos, ele abandona a, a a sociedade vai para o meio da floresta e ele quer viver ali como um poeta, tipo um Walt Whitman, tipo um, um, um beatnik, só vivendo é, do que ele tem à sua volta. Só que ali é frio, né? então o filme não acaba bem. Não sei se vocês já viram, é lindo, mas tem essa questão. E a gente que anda muito pelo mato sabe que essas coisas super podem acontecer. Né? Você come um negocinho errado, nossa péssimo, mas estar perto da natureza, sem dúvida nenhuma, é essencial, é primordial, é fundamental, porque a natureza mostra para a gente tudo o que a gente precisa saber, porque somos parte dela, a gente não está aqui, essa ideia idiota do capitalismo, que o planeta está a nosso serviço, é uma ideia absolutamente patética, né? vejam o que está acontecendo com o mundo, essas, essa emergência climática, essas loucuras que a gente tem visto. Voltando a esse assunto dos saraus, dos encontros, eu estou com um livrinho aqui na minha mão, que é o texto integral de Fedro, de Platão. Platão, um dos filósofos mais importantes e influentes de todos os tempos. né E esse texto fala sobre o amor. Mas o mais interessante para mim, claro que os, os discursos são lindos e tal, é essa prática do diálogo. São os diálogos de Platão né, que a gente tem transcritos aqui para gente desde a Antiguidade Clássica. Esses diálogos, esses discursos se davam em encontros. Também tem um outro que se chama o banquete, justamente. Eles se reuniam, tomavam vinho, é, ouviam música e discursavam uns para os outros exercitavam o diálogo com prazer, com alegria, como parte daquele encontro social. E esse diálogo aqui, esse texto de Fedro? Fedro é um jovem rapaz que se encontra com Sócrates num certo momento e os dois caminham juntos até um lugar onde um plátano que estende seus ramos e é bem alto, deixa uma magnífica sombra Além disso, está todo em flor e espalha por aqui um cheiro delicioso. Sob a ramagem do plátano corre uma bonita fonte de água fresca, como estou a sentir nos pés. A julgar pelas estátuas e oblações parece ser um lugar consagrado a Aquelo e às ninfas. A brisa aqui é suave e o couro das cigarras ressoa lá no alto, tal como na primavera. Olha que delícia! Isso é Sócrates falando para Fedro que aquele lugar é gostoso para eles se encontrarem, sentarem e ouvirem um ao outro. Mais uma vez o diálogo, mais uma vez o contato com a natureza. E Fedro quer contar para Sócrates qual foi o discurso de Lísias sobre o amor. Tem um pedacinho que eu vou ler para vocês que é assim. Queres te tornar cada vez mais virtuoso? Confia em ti e não na pessoa que te ama, pois o que ama louvará sempre as tuas palavras e teus atos, sem se preocupar com a verdade e com o bem, de medo de te perder ou pela simples cegueira que é própria da paixão. São estas as ilusões do amor. O amor infeliz aflige-se com aquilo que a ninguém incomoda. O amor feliz acha que tudo é encanto, as menores e mais insignificantes coisas. O amor é mais digno de Piedade do que de inveja. Se cederes aos meus desejos, não me verás à procura, na tua intimidade, de um simples prazer efêmero. Hei de estar vigilante, a que nos ligue interesses duráveis, pois que, liberto do amor, sou capaz de me dominar. Aí mais pra frente, talvez creias que uma amizade sem amor seja fraca e sem vida. Nesse caso, considera que se assim fosse, seríamos indiferentes para os nossos filhos e para com os nossos pais, nem poderíamos ter amigos que se ligassem a nós. Pois não é na paixão que as amizades se originam, mas em outros motivos. E Sócrates ouve Fedro falar sobre isso e diz que mais interessou a ele o entusiasmo desse jovem amigo ao ler o discurso, ao falar do discurso, do que pelo discurso propriamente dito. O que me traz de volta a Simone de Beauvoir e a esse lindo livro que ela acaba de lançar, As Inseparáveis. Ela, né, a editora Record aqui no Brasil, mas tem um prefácio da irmã de Simone de Beauvoir, que é um prefácio lindo, que dá o contexto histórico, né, que conta a história verdadeira, vamos dizer, que inspirou esse romance. E eu volto para ele porque ele fala, ele, ele, este romance, ele fala, num certo momento, sobre essa descoberta, o texto que eu li para vocês aqui no começo, o trecho, essa descoberta dos prazeres da vida e mais que tudo fala sobre a amizade, o entusiasmo né, que essa amizade acaba trazendo e fazendo com que Simone escreva tempos depois esse romance. Fedro e Sócrates aqui nos diálogos de Platão passam pela mesma situação. E para fechar esse peixe voador, eu vou ler aqui para vocês alguns poemas do Chacal que foram postados hoje, nesse dia que eu estou gravando o peixe, que é seu aniversário de 70 anos. Um outro poeta, o Paulo Sabino, que esteve comigo, participou também daquele lindo projeto Poemúsica, lá naquela cidade chamada Conservatória, ele postou o seguinte poema, sobre poesia. A velha pergunta se instala na sala do meu dia a dia. Para que serve a poesia? Para decorar cerimônia, para debater a insônia, para dar nume ao nome ou para cantar meu amor operisticamente. Novas respostas se agitam em busca de uma saída. A poesia é precisa, pelo sim e pelo não. Pelo que do não é tio, pelo que ainda é talvez. Pela energia sutil, a poesia é assim. De novo o problema aparece e uma ruga se materializa. Como viver de poesia? De fazer reclame, anúncio, de letrar o que é melodia, de ficcionar o que é pedra ou posando de poeta oportunista lente? Enfim, a solução transparece, em súbita luz muito viva, a poesia se vive sem meias medidas, no transitivo direto, sem tênis adidas, no infinitivo descalço, a poesia é o fim. Excelente, né? Agora também tem aqui um outro poema que foi postado pelo Cristóvão Chevalier, mais curtinho, chamado Uma Palavra, também do Chacal, edição de 1975 do livro América. Uma palavra escrita é uma palavra não dita, é uma palavra maldita, é uma palavra gravada, como gravata, que é uma palavra gaiata, como goiaba, que é uma palavra gostosa. <risos> adorei, Cristóvão Chevalier e Sabino são poetas também, contemporâneos, Chacal poeta desde os anos 70 está naquele livro lindo da Eloísa Buarque de Holanda os poetas hoje 26 poetas hoje né? recentemente ela lançou Poetas Mulheres já li aqui para vocês algumas coisas mas Chacal é o aniversariante do dia, então é com ele que eu encerro esse peixinho voador de hoje, foi curtinho, outro dia me disseram que eu estou falando muito rápido, talvez eu esteja um pouco ansiosa esses dias, prometo melhorar nas próximas edições. Ah, e recomendo ouvir, já que Bob Dylan também é aniversariante essa semana, It's All Over Now Baby Blue, na versão original, do autor, e depois na versão feita por Caetano Veloso e Péricles Cavalcante, que foi gravada por duas vozes bem incríveis e diferentes, por Gal Costa e depois por Karina Bur. É muito bom. Um texto incrível e duas versões sensacionais. Pensando bem, vamos ouvir junto um pedacinho. Afinal de contas, esse é o EP 80 do Peixe Voador e Bob Dylan esse maravilhoso está fazendo 80 anos. Então, vou dar uma esticadinha aqui e vou ouvir junto com vocês pedacinhos dessas duas versões. Primeiro, com a diva máxima, Gal Costa. Vá se mande, junte tudo que você puder que parece seu é bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo à luz do sol Essa versão maravilhosa tá no Caras e Bocas, aquele disco incrível Incrível de Gal Costa. Agora quero mostrar para vocês a versão com Karina Bur, que está num disco em homenagem a Péricles Cavalcante, que foi lançado pela Joia Moderna. Música originalmente se chama It's all over now, baby blue. E aqui na versão de Caetano e Pericles virou, e já não tem mais nada, negro amor. É lindo, né? É uma versão quase literal. É muito bem feita, porque é, respeita toda a métrica da canção de Bob Dylan. É imensa a letra, como é característico da obra desse compositor norte-americano maravilhoso. E é realmente muito bem arranjada. O Caras e Bocas é um disco da Gal Costa do final dos anos 70. E esse disco aqui, que tem negro amor com Karina Burr, se chama Mulheres de Péricles. Tem Céu, Nina Becker, Bluebell, Maluma Malu Bárbara Eugênia, Tulipa Ruiz, Yara Renó, Elisa Assunção, Laura Lavieri, todo mundo cantando. Tie, Juliana Perdigão, Ava Rocha, todo mundo cantando... A música de Pericles Cavalcante, que tem maravilhas, né? Não sei se vocês conhecem bem, mas tem uma canção que eu sempre falo dela por aqui. Tem muito azul em torno dele, azul no céu, azul no mar. Aquela blues que Caetano gravou e aqui nesse disco tá com a céu. O som hoje não tá bonito, gente, porque a minha caixinha ficou lá na praia e eu tô só com o iPhone aqui. Mas eu tô indo, tô voltando já, já e os novos peixes, os próximos episódios do Peixe Voador, vão ser feitos lá de frente para o mar. Eu tô aqui em São Paulo, tá um frio danado, estou trabalhando a beça. Não sei se vocês viram, mas está no ar. O Festival Divinas Brasileiras. Eu fiz os roteiros e as entrevistas em homenagem a Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran e Elisete Cardoso. Está na página do Instituto Empumalanga. É um nome difícil, né? Mas tem os links lá no meu stories do Instagram e também no meu perfil. Eu pus lá uma coisinha sobre Dolores Duran no último domingo e você pode chegar direto ali nesse documentário que está no YouTube pronto dei uma engordadinha no peixe <risos> agora me despeço espero que vocês estejam com saúde por favor não aglomerem não saiam sem máscara se cuidem álcool gel a pandemia segue gente fortíssima é uma loucura mas a gente continua nessa situação então vamos tomar muito cuidado por favor bebam muita água fiquem em casa se apeguem aos livros aos pequenos rituais aos pequenos pecados, né? aos pecadinhos. Uma música que eu vou tocar aqui para vocês qualquer dia também. E vamos tentar passar por isso da melhor maneira possível. Muito obrigada a todas, a todos, pela audiência. Tem sido uma delícia, episódio 80 do Peixe Voador. Vejam só que maravilha. Muito obrigada pela escuta e até o nosso próximo encontro. Peixe Voador é uma produção rádio vozes.